0: Bonjour à vous Aujourd'hui, on se retrouve pour revenir un petit peu aux bases. Je crois que ça fait jamais de mal d'y revenir de temps en temps. Et ça va me permettre de répondre à des questions très récurrentes que je reçois sur le matériel à utiliser dans sa pratique de yoga. Voilà, Que ce soit par mail, par les réseaux sociaux, à l'occasion de mes cours en présentiel. Enfin, C'est vraiment des questions qui reviennent très très souvent, toujours les mêmes. Qu'est-ce que tu recommandes comme tapis Et ainsi de suite. Euh, juste avant ça, on est début février, au moment où, où vous allez écouter cet épisode, il est possible que vous sentiez l'arrivée du printemps. Donc c'est plus une sensation, un ressenti qu'une observation concrète. Euh, je veux dire par là que si ça se trouve dehors, il fait gris, il pleut, il fait froid, enfin peu importe. Mais vous ressentez peut-être davantage d'énergie. Donc si c'est le cas, profitez-en pour bouger un peu plus. Je vous renvoie aussi à l'épisode 36 du podcast euh, sur le fait de faire varier sa pratique au fil des saisons. Peut-être qu'il est encore un peu tôt pour vous et que ça viendra euh, plutôt par exemple, en s'approchant du mois de mars. Mais l'important, c'est que vous ne ratiez pas ce moment où votre énergie évolue et s'amplifie. Parce que c'est un très beau moment pour mettre des habitudes en place. Le reste du temps, ça reste évidemment possible avec de la volonté, vous le savez bien. Mais c'est un moment intéressant à capter pour vraiment mettre en place une nouvelle routine de mouvement, euh, se, se, se remettre peut-être un petit peu au sport ou au yoga si vous l'avez laissé de côté ces dernières semaines. Mais revenons à notre sujet du jour avec le matériel. J'ai distingué plusieurs catégories de matériel. Les indispensables, les très bienvenus, les complémentaires, les bonus et les gadgets. Commençons du coup avec les indispensables. Le premier d'entre tous, c'est évidemment la tenue de yoga. Alors, bien sûr, vous pouvez vous en passer, vous pouvez pratiquer du nude yoga, ça vous regarde, mais la plupart du temps, je pars du principe que vous allez quand même vous habiller un peu, surtout si vous allez en studio. Alors, je fais ici un aparté pour les hommes qui pensent que parce qu'ils sont des mâles, on est ok pour voir leur torse nu en studio de yoga. Eh bien, non <rire> Non, non, messieurs, s'il vous plaît, absolument pas. Rhabillez-vous, on, on ne veut pas voir ça. Donc, peu importe si vous avez des extraordinaire, extraordinaires franchement et que vous avez envie de nous les montrer on ne veut pas d'ailleurs essayez de vous, vous déshabiller en salle de musculation tout le monde reste habillé en fait hein, donc je, je vois pas pourquoi en studio de yoga ce serait différent euh, donc S'habiller. <rire> la tenue. Le plus courant, ce sera le, le fameux combo brassière plus legging ou le t-shirt débardeur euh, short ou un mélange de tout ça. Je vous invite à avoir des vêtements à peu près du corps pour éviter de vous empêtrer dedans, notamment en haut. Euh, sinon, en chien tête en bas, votre haut vous tombe sur la figure et vous allez crisper les épaules inutilement. Donc non seulement vous, la, vous allez potentiellement foirer vos alignements en vous créant des tensions inutiles en plus, et du coup, c'est franchement dommage. Concernant le legging, si vous pratiquez à un niveau quasi professionnel, euh, voilà, très fréquent, euh, etc., ça me choque pas du tout que vous investissiez dans des vêtements techniques qui coûtent plus cher. Euh, Moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des modèles qui me conviennent, qui ne baillent pas à la taille, qui restent opaques, qui mettent pas mille ans à sécher et compagnie. Euh, par contre, ne tombez pas dans la collectionnite aiguë des leggings <rire> on sait ce que ça donne enfin, faites ce que vous voulez si vous avez la place l'argent et l'utilité mais méfiez-vous du marketing personne n'a besoin de 30 leggings dans sa commode de mon côté du coup j'utilise quelques leggings et sinon dès que je peux euh, notamment chez moi je suis en jogging ou en short selon la saison brassière en haut et un t-shirt quelconque et c'est parti on n'a pas besoin non plus que ce soit extrêmement compliqué euh, mais, euh, mais voilà si vous vous rendez compte que dans vos mouvements la tenue que vous avez choisie en fait vous gêne euh, vous fait crisper les épaules etc a un peu de bon sens euh, changez-en, adaptez, faites quelque chose pour ne pas être, euh, être obligé de vous adapter constamment euh, au problème de votre tenue le tapis alors le tapis est un autre indispensable, euh, donc je rappelle que le tapis en mousse horrible euh, à 3,50€ de décathlon c'est non, c'est non parce qu'il n'est pas aux bonnes dimensions, il est minuscule ce tapis, on peut même pas s'allonger dessus, il glisse et il se déroule mal, quand vous le déroulez il reste enroulé, et, il, il n'a pas cette capacité de se déplier, de se poser à plat au sol, donc autant pratiquer directement sur le sol dans ces cas là. Ça va plus vous gêner qu'autre chose. Le tapis de pilates, c'est non aussi. La matière, l'épaisseur, ça n'a absolument rien à voir avec nos besoins au yoga. On ne peut pas pratiquer là-dessus pour le yoga. On peut, mais c'est franchement très compliqué. Le tapis. Peut nécessiter un investissement Arrêtez de couiner parce qu'il faut mettre 80 balles. Franchement, c'est pratiquement le seul truc coûteux, et encore tout est relatif, dont vous aurez besoin. Euh, je le dis souvent, mais vous n'allez pas faire de la course à pied en ballerine. Vous achetez des baskets, et peut-être même que vous achetez des baskets adaptées selon les caractéristiques de votre pied, etc. Parce que vous savez bien que oui, c'est la seule chose dont vous allez avoir besoin, mais vous en avez besoin. Mais pour le yoga, c'est pareil, vous achetez un tapis. Lequel exactement Ça dépend de beaucoup de choses. Euh, par défaut, je recommande souvent la marque Jade. C'est un tapis en caoutchouc, par contre, il a cellule ouverte. Donc, quand il vieillit, il a tendance à s'émietter. Sa durée de vie est du coup plus courte. Si vous avez une pratique très fréquente et intense, moi, en pratiquant euh, euh, surtout aux périodes où je pratiquais une dizaine d'heures par semaine, je pense qu'il me durait à peu près 9 mois. Il peut durer davantage si vous pratiquez une fois par semaine, deux fois, trois fois. Sinon, vous choisissez un tapis en caoutchouc avec un revêtement euh, supérieur en polyuréthane, mais il sera souvent plus lourd. Évitez les machins tout en plastique, on transpire dessus, ça glisse, c'est pas terrible. Vérifiez les dimensions. Si le truc fait la moitié de votre corps, vous vous doutez bien qu'il y aura un problème. Pour l'épaisseur, idéalement, euh, du 4 à 5 mm c'est vraiment très bien, mais par contre ce sera lourd. C'est la raison pour laquelle moi j'ai deux tapis. J'ai un tapis très léger de transport euh, qui fait une épaisseur euh, vraiment réduite de 1,5 mm. Par contre c'est évidemment pas, pas confortable pour les articulations, on en reparlera après. Et j'ai un tapis de 4-5 mm plus lourd qui reste donc chez moi. Si vous êtes, vous pratiquez chez vous, vous pratiquez dehors, vous allez peut-être trouver un intermédiaire sur du 3 mm, à voir peut-être aussi que vous n'avez pas besoin de vous travailler votre tapis toute la journée, vous rentrez du travail, vous êtes chez vous, vous repartez à 10 minutes à pied juste avec votre tapis, ça dépend de votre vie après. Donc il y a un certain nombre de possibilités. Sur mon site web, vous avez un article aussi qui détaille encore un petit peu plus la façon de choisir son tapis de yoga. Je mettrai le lien dans les notes de ce podcast. Dans les indispensables, moi j'ajoute aussi les blocs, la sangle ou le foulard qui remplace la sangle et le coussin. Les blocs ou ce qu'on appelle briques de yoga, c'est pour tout le monde, c'est indispensable. C'est top quand on débute, c'est top quand on approfondit, c'est top quand on se challenge. Il y a une multitude de façons d'utiliser des blocs de yoga. C'est pour tous les niveaux et tous les besoins. C'est un indispensable. Quand quelqu'un me dit « faire sérieusement du yoga » et euh, n'a jamais utilisé de blocs, dans ma tête c'est la perplexité totale. Ça n'existe pas en fait. Donc deux blocs en liège identiques, aux bonnes dimensions, machin prenez pas des petites briques légères en mousse qui n'ont qui, qui pas, qui, qui pas les bonnes dimensions qui sont pas assez épaisses qui vont euh, euh, tomber quand vous allez vouloir vous appuyer dessus, quitte à vous fouler le poignet et tout, ça sert à rien prenez des vrais blocs de yoga si par la suite vous avez besoin d'ajouter des blocs parce que deux blocs ça vous suffit pas, qu'il vous en faut peut-être quatre pourquoi pas dans ce cas là les deux supplémentaires prendre des blocs en mousse, moi j'ai ça, c'est très bien mais la base pour moi c'est deux blocs en liège qui sont identiques ça vous servira pendant une éternité. Les blocs, comme la sangle, c'est indispensable, notamment pour travailler des postures avec une progressivité. Si vous ne les utilisez pas, vous perdez du temps. Vous n'êtes pas efficace parce que vous ne créez pas de, de, de gradation pour votre corps, pour lui permettre de s'habituer, de gagner en mobilité. Concernant la sangle, ça coûte quelques euros donc je considère que ça fait partie du kit de base. C'est extrêmement utile en plus, notamment euh, toutes les personnes qui se pensent pas souples, qu'elles le soient ou pas, ça c'est un autre, un autre problème. On en avait déjà parlé dans un épisode précédent sur euh, sur la souplesse. Mais euh, en tout cas, si c'est difficile pour vous d'aller en flexion avant, vous ne pouvez pas attraper vos pieds, en fait vous arrondissez votre dos, vous n'arrivez pas du tout à coordonner votre corps, la sangle est extrêmement utile. Vous pouvez vous débrouiller au début avec un grand foulard, c'est possible. Euh, mais ça reste quelque chose de, de très important pour pouvoir bien progresser. Pour le coussin, qui pour moi fait aussi partie des indispensables, c'est un coussin de base, hein, pas du matériel spécifique. Donc là, c'est notamment pour votre pratique chez vous. C'est un coussin, c'est un oreiller, voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez utiliser un bloc, euh, mais je trouve qu'on expérimente beaucoup mieux, en tout cas pour les flexions avant, la bascule du bassin grâce à des coussins. Et la bascule du bassin, comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment crucial pour utiliser la charnière des hanches et travailler au mieux. La charnière des hanches, c'est l'élément clé de vos flexions avant, qu'elles soient debout, qu'elles soient assises. J'ai du contenu spécifique sur les flexions avant dans la catégorie anatomique de mon studio en ligne Take and Flow. Si c'est un sujet sur lequel vous bloquez, c'est parmi les vidéos les plus euh, les plus appréciées euh, très régulièrement. J'ai des j'ai des messages dithyrambiques sur ces vidéos en mode ah, mais ça y est j'ai enfin compris <rire> j'ai enfin compris pourquoi j'allais pas vers l'avant. Alors je dis pas que c'est l'élément miraculeux et que absolument 100% des personnes trouvent l'illumination grâce à ces vidéos, mais en tout cas ça a aidé beaucoup de gens jusqu'à présent. Passons maintenant à la catégorie « très bienvenue ». Dedans je mets « bolster »,« sangle »,« pâte pour genou. Alors la sangle, on vient d'en parler, donc j'enchaîne directement dessus. La sangle au lieu du foulard sera très bienvenue, ça va vous donner beaucoup plus de possibilités. Ce sera bien plus intéressant. Les pads pour genoux sont ultra pratiques. D'ailleurs, quand je me déplace, donc je disais que j'emporte un tapis très fin de 1,5 mm et j'emporte mes pads pour genoux. Ces pads ne sont pas destinés aux personnes qui ont des problèmes de genoux uniquement. D'ailleurs, je m'en sers aussi sur mon gros tapis de 4 à 5 mm. Mes genoux vont très bien et pourtant, j'utilise ces pads tout le temps. Je m'en sers aussi pour pratiquer par exemple Navasana, la posture du bateau, parce que la forme de mon sacrum sinon ne me permet pas de le faire de manière confortable. Et aussi je le glisse sous ma tête quand je suis allongée sur le dos pour le confort de mes cervicales parce que ces bah, pads sont relativement épais. Vraiment c'est un. J'allais dire c'est un game changer, je ne trouve pas le mot en français. Mais vraiment, ça change la vie. Voilà. Je, je, je connais peu de personnes qui ont essayé ces pads et qui n'en ont pas été. Tellement satisfait euh, qu'ils n'ont pas acheté direct donc ça vaut le coup euh, pareil ça vaut quelques euros et c'est vraiment extrêmement extrêmement pratique autre chose euh, qu'on peut ajouter éventuellement c'est une serviette notamment si vous êtes chez vous selon votre anatomie si vous êtes sur le côté ou sur le ventre il est possible que le contact du tapis le contact du sol vous fasse mal c'est logique parce qu'on a des structures osseuses qui sont plus ou moins proéminentes donc au niveau du pubis au niveau des hanches notamment le grand trochanter du coup une petite serviette pliée ça peut être hyper utile notamment si votre tapis n'est pas très épais mais même moi par exemple si je me mets euh, si je me mets sur le dos au niveau du sacrum qui est donc pour moi assez je, je vais avoir tendance à mettre une petite serviette pliée, alors pliée en deux, pliée en quatre, sous mon bas du dos, ce qui est sous mon bassin aussi, ce qui va me permettre de vraiment réaliser un certain nombre d'exercices, notamment quand on est sur du travail de renforcement abdominal, des choses comme ça. Euh, par contre, sur un tapis de 4 ou 5 mm, de mon côté, au niveau pubis et grand trocanteurs, il n'y a pas de souci, mais si vous êtes sur un tapis plus fin, ça peut être utile aussi pour ces, pour ces aspects-là. Donc une petite serviette pliée, pratique euh, je pense que là vous commencez à comprendre l'intérêt d'avoir une pratique personnelle chez soi parce que ce type de confort et d'ajustement évidemment vous ne l'avez pas forcément en studio autre sujet le bolster c'est un gros coussin qui a beaucoup de tenue. c'est le top pour faire du yin notamment bolster b o l s t e r je sais que très souvent on est perdu sur qu'est ce que c'est euh, donc c'est oui c'est un gros coussin qui se tient bien euh, donc le yin indispensable, mais ça fonctionne aussi super bien pour supporter le corps dans certains étirements de manière générale. Moi, je m'en sers aussi pour un shavasana vraiment ultra confortable qui soutient bien mes lombaires, euh, ce qu'on appelle un shavasana supporté du coup. Pour moi, c'est un indispensable. Je mets un très bienvenu là, euh, mais je pourrais pas ou je ne voudrais pas plutôt m'en passer. Si vous en achetez un, vous serez peut-être tenté par les trucs rembourrés avec de l'épeautre, des graines d'épautre biologiques ou je sais pas quoi. Attention, ça augmente énormément le poids. Vérifiez le poids. Les miens sont rembourrés avec une espèce de mousse. Ça fonctionne parfaitement. Il y a deux formes sur le bolster. Un qui est totalement euh, rond. Euh, rond dans le sens, euh, je trouve plus le, le terme. Mais un qui est plutôt euh, euh, sous forme d'ovale et un sous forme de rond il euh, n'y a pas une grosse différence euh, disons que si vous avez celui qui est sous forme d'ovale vous allez pouvoir jouer un peu avec deux hauteurs euh, mais pour d'autres circonstances je préfère le rond franchement ça se joue à très peu de différence prenez ce qui est le plus simple pour vous ça ne va pas vous changer grand chose euh, passons ensuite à une autre catégorie Là je passe vraiment très rapidement dessus, ce sont des compléments, tout ce qui est élastique, alter, kettlebell, etc. Donc je, je passe vite dessus, mais il s'agit de ce qui peut vous permettre de compléter votre pratique, euh, par exemple en favorisant la rotation externe des épaules, qui est malheureusement assez peu sollicitée au yoga. Donc tout ce qui est bande élastique, alter, kettlebell, ça peut rentrer là-dedans. Aussi certains accessoires du pilates, hein, pourquoi pas. Je pense qu'avec deux petites haltères de 3 kg et une bande élastique de base, on a largement ce qu'il faut si on a envie de faire des exercices de complément. Mais gardez en tête que c'est vraiment du complément lointain. La plupart du temps, vous oublierez complètement de les utiliser de toute façon. Donc soit vous avez vraiment votre programme, vous savez que vous allez vous en servir, soit vous allez directement à la salle de sport euh, faire des exercices de musculation, c'est vraiment le meilleur complément possible. Euh, mais euh, voilà, ces compléments, je vous en parle parce que oui, ça peut être utile euh, pour faire des petits exercices ciblés à côté, mais la plupart du temps, on ne sait pas les faire, on sait pas quoi faire, on oublie. Donc c'est loin d'être quelque chose de, 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 de vraiment nécessaire pour moi. Passons enfin à la catégorie des bonus. Tout ce qui est foam roller, balles de massage, bref, euh, le massage. Hein Alors, je sais qu'on a beaucoup entendu parler du Myo Facial Release, ça fait en plus tout un petit buzz marketing sympathique parce qu'on adore les nouveaux concepts de yoga, on le sait bien. Donc oui, c'est sympa, non, c'est pas indispensable. Vous n'avez pas besoin de collectionner les accessoires, dont très certainement vous ne vous servirez pas. Une ou deux balles de massage, c'est largement suffisant. Pour ce qui est du foam roller, moi j'aime bien, mais je le conseille pas forcément parce que certaines personnes souffrent en l'utilisant. Donc faites des tests, mais il y, y a des gens pour qui vraiment ça passe pas du tout, donc c'est un petit peu dommage. On peut se créer davantage de crispation que de détente avec ce genre de machin. Euh, pareil pour les balles de massage, attention, euh, selon leur euh, dureté, selon si, comment vous les positionnez. Euh, vous pouvez vous, vous, vous faire mal en fait, donc euh, voilà prudence, euh, tranquillité euh, c'est pas un indispensable, moi j'aime bien avoir des petites balles de massage, euh, si jamais il y a des courbatures un peu au niveau des quadriceps comme ça je peux simplement rouler la balle sur, sur ma jambe, ou euh, j'aime bien aussi pour les mains, détendre les mains surtout quand on fait pas mal d'ordinateurs et tout ça au niveau des poignets, au niveau vraiment de la partie charnue euh, sous le pouce euh, voilà, c'est des, des zones qui sont intéressantes, ça peut servir aussi à dénouer un petit peu les trapèzes mais euh, il m'arrive de passer des semaines sans me servir de balle de massage. Donc encore une fois, on est loin, très 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 loin d'être sur un indispensable. Et non, ce n'est pas parce que vous allez vous rouler sur des balles dans tous les sens que vous allez gagner en souplesse. Euh, travaillez régulièrement votre mobilité globale. Vous verrez que votre souplesse, elle va se passer toute seule. Et on arrive enfin à la catégorie gadget, Gadget, pour ne pas dire pour moi totalement inutile, mais enfin ça n'engage que moi. La yoga wheel, oui, les tabourets d'inversion. Alors, la yoga wheel, la roue de yoga, j'en ai une, je m'en sers pratiquement jamais. Je m'en servais à un moment, il y a longtemps, quand j'avais encore des. J'arrivais encore difficilement à gérer mon dos, voilà, euh, et que je n'avais pas mon foam roller. Maintenant, je préfère mon foam roller, mais maintenant, il se passe des semaines, des mois sans que j'utilise ni l'un ni l'autre. Donc, vraiment, la roue de yoga, pour moi, c'est quelque chose d'absolument pas nécessaire. Tout ce qui est les fit-up, les tabourets d'inversion, hein, fit-up, les pieds en l'air pour pratiquer sans appuyer sa tête contre le sol. Alors, je dis pas que ces accessoires ne peuvent pas présenter un intérêt. Euh, certaines personnes vont les trouver fabuleux, mais dans la pratique, c'est tellement spécifique que je vais jamais vous recommander ça. Je pense pas... Enfin, si vous avez des douleurs au cervical, mais que vous avez envie de vous mettre la tête en bas, euh, OK, mais pourquoi En fait, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire ça. Euh, L'intérêt de se mettre la tête en bas, c'est notamment pour, pour travailler le corps d'une certaine façon. Vous pouvez le faire autrement. Parce que là, vous allez travailler quoi, votre charnière de hanche, votre flexion de hanche, vous allez travailler votre force abdominale, vous allez pouvoir la travailler avec plein d'autres exercices. Donc, je ne sais pas si vraiment c'est très utile pour vous, ça prend de la place. Encore une fois, c'est trop spécifique. Franchement, c'est pas du tout ce vers quoi, je vous enverrai. Donc, si on récapitule, une tenue adaptée, sans tomber dans les pièges marketing et la collectionnite un bon tapis, ne lésinez pas sur la qualité, faites attention aux dimensions, évaluez vos besoins, notamment sur l'épaisseur hein, par rapport au poids. Vous avez aussi besoin de blocs, d'une sangle, utilisez des coussins que vous avez sans doute déjà chez vous. Quand vous le pouvez, ajoutez des pattes pour genoux, ajoutez un bolster, notamment si vous pratiquez du yin. Par la suite, si vous voulez acheter des petits accessoires comme des haltères, des balles de massage, pourquoi pas Mais ce n'est pas le cœur de vos besoins, a priori. Euh, et pour moi, c'est tout. C'est déjà largement suffisant. Sur mon site, Donc, je vous renvoie vers quelques marques que j'apprécie pour les accessoires de pratique. Je mettrai le lien, comme je disais, dans les notes de ce podcast. Vous avez aussi euh, un article, euh, qu'il faudra que je remette un petit peu à jour, mais un article qui euh, porte vraiment sur le choix d'un tapis de yoga, la démarche dans le choix. Je vous retrouve aussi avec tout le contenu VOD sur Tech Flow pour développer votre pratique personnelle et vous permettre de comprendre comment utiliser justement ces accessoires pour amener de la progression dans votre pratique et acquérir une mobilité ultra consciente. Et je pense que vous êtes parés pour vraiment démarrer une belle saison de pratique de yoga avec le bon matériel et en sachant exactement pourquoi vous avez telle ou telle chose, je l'espère Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes sur Apple Podcast ou sur Spotify, pensez à laisser une évaluation de ce podcast. Pensez à laisser 5 étoiles. Ça permet vraiment d'augmenter la visibilité. C'est super important. Euh, merci à vous. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Et je vous dis à la prochaine.